0: שלום ותודה לכם שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם נדבר קודם כל על פסגת המנהיגים המדוברת ביותר בשבועות האחרונים, פגישתם ההיסטורית של נשיא ארצות הברית ומנהיג קוריאה הצפונית בסינגפור. ננסה לברר האם בכך הגיע לקיצו איום הגרעין הצפון קוריאני. ובהמשך נדבר על התגובות והמהלכים האחרונים של המשטר האיראני בעקבות פרישת ארצות הברית מהסכם הגרעין, וחידוש הסנקציות. לסיום, מזכר חדש של תוכנית לימודי אירופה במכון, על ההשלכות הפנימיות של ההגירה למדינות אירופה, ומגמות עדכניות במדיניות החוץ האירופית, נדבר גם על ההקשר הישראלי. כאן באולפן המכון ירון שניידר, מיד מתחילים. אחרי ציפייה דרוכה וגם כמעט ביטול של הרגע האחרון, התפנית ביחסים בין ארצות הברית לקוריאה הצפונית הגיעה לשיאה ב-12 ביוני, במפגש הפסגה ההיסטורי בין מנהיגי שתי המדינות. היו שם נחיצות ידיים והצהרות מפויסות מול המצלמות, אבל בסופו של דבר, מה שיצא מהפסגה הזאת ברמה המעשית, מעבר לסיקור התקשורתי, זה מסמך הבנות שבמרכזו התחייבות צפון קוריאנית לפעול לפירוק מלא של חצי האי הקוריאני מנשק גרעיני. עד כמה חשובה הפסגה הזאת לביטחון העולמי, ומהם הצעדים הצפויים בהמשך? אנחנו נרצה לשמוע בעניין הזה את דוקטור אמילי לנדאו, ראשת תוכנית המחקר לבקרת נשק וביטחון אזורי במכון. שלום, אמילי. היי. אז קודם כול, אולי שאלת מיליון הדולר. אפשר לסמוך על קים ג'ונגון, שהפעם יעמוד בהבטחתו בעניין הזה?
1: תראה, בגדול, אני חושבת שהציפייה שצפון קוריאה תתפרק מלשכה הגרעיני היא ציפייה לא מאוד ריאלית. Mm -hmm. לפי כל ההיסטוריה של צפון קוריאה, לפי כל מה שאנחנו יודעים על מדינות גרעיניות והערך האסטרטגי רב, שיש לנשק גרעיני עבור מדינות, הרי גם צפון קוריאה וגם איראן יודעות למה הן חותרות לנשק גרעיני. כל אחת עם מוטיבציה שלה, לאו דווקא זהה, אבל הערך האסטרטגי הוא רב. במקרה של צפון קוריאה הייתי מצביעה על שתי מוטיבציות, זה שרידות בעצם, המשך המשטר הזה, וגם שאלה של יוקרה. Okay, ומבחינתה של uh, צפון קוריאה, מבחינתו של קים ג'ונג און, עניין היוקרה בא לידי ביטוי באופן מאוד מובהק בפגישה הזאת. אז uh, קים ביקש את הפגישה, מכיוון שהוא רצה להוריד את הלחץ של הסנקציות. אני חושבת, חשש קצת שהממשל הזה, החדש, שפיזר uh, איומים כאלה ואחרים, גם אולי על פעולה צבאית מקדימה. יכול להיות שהנשיא האמריקני יתעורר יום אחד ובאמת יעשה פעולה צבאית. ואני חושבת שמשתי הסיבות האלה קים הבין שהוא צריך להיכנס לאיזשהו תהליך של הורדת מתיחות. עכשיו העניין של מפגש בילטרלי עם נשיא ארצות הברית זה פשוט היה אקסטרה פרס מבחינתו צפון קוריאה משך שנים. חולמת על המפגש הבילטרלי עם ארה״ב, מדינה גרעינית למדינה גרעינית, עם כל סממני הטקסיות וכל מה שראינו באמת במפגש הזה. הוא מרגיש
0: שזה שדרג אותו כמנהיג.
1: לגמרי, מאוד. והם השיגו את מה שהם ביקשו כל כך הרבה שנים, של לשבת עם ארה״ב, מדינה גרעינית למדינה גרעינית. לא שקודם צפון קוריאה מתפרקת. ורק אחר כך היא מקבלת את הפגישה הזאת, אלא היא מקבלת את הפגישה מראש. עכשיו, מה היה לקים ג'ונג און לתת לנשיא האמריקני כדי לקבל את המפגש הזה? כמובן, הבטחה להתפרק מנשקו הגרעיני. זה מה שהיה לו, ולכן הוא הבטיח את זה. ואנחנו ראינו הבטחות כאלה בעבר, אפילו ראינו פעולות צפון-קוריאניות בכיוון של פירוק גרעיני. ראינו, למשל, הם פוצצו איזשהו מגדל קירור. ביונגביון, במתקן הגרעיני המרכזי שלהם, אבל אחר כך בנו אותו מחדש. ולכן למדנו שהגרעין מאוד מאוד חשוב לצפון קוריאה, אבל מצד שני, זה הקלף היחיד שיש לצפון קוריאה כדי לשחק איתו ולקבל את המעמד הזה ואת המפגש. אז יש כאן סתירה אינהרנטית בסט-אפ של, של כל העניין הזה. עכשיו, טראמפ מבחינתו, אני חושבת שהוא נכנס לתהליך הזה גם כדי להוריד מתיחות. בואו לא נשכח, צפון קוריאה היא כבר מדינה גרעינית, וזה מצמצם מאוד את האופציות של ארצות הברית מול צפון קוריאה. אין לה הרבה אופציות. ולכן התהליך הזה של הורדת המתיחות, זה גם משרת את האינטרסים של ארצות הברית. אבל מה לעשות שזו מדיניות אמריקנית ארוכת שנים, שהם דורשים פירוק גרעיני. אז גם הוא משחק את המשחק הזה. של ה- אני דורש פירוק גרעיני, ולכן הכל היה באמת סביב העניין הזה של פירוק גרעיני, אבל שוב, זה כנראה הדבר שהם לא יצליחו להשיג אותו, יחד עם זאת, שוב, במצב רע שנוצר, של אחרי שנים רבות של מאמצים דיפלומטיים והסכמים לא טובים עם צפון קוריאה, היא בסוף הפכה להיות מדינה גרעינית, וכשאתה נותן לזה לקרות, אתה העולם. אז האופציות מצטמצמות מאוד, וזה בעצם מה שנשאר. זה מצב לא טוב, אבל הורדת המתיחות, אולי שינוי ביחסים בין ארה״ב לצפון קוריאה, אל מול המציאות העגומה הזאת שהיא מדינה גרעינית, אני חושבת שזה המקסימום שניתן לצפות לו.
0: ובהנחה שנראה תהליך כלשהו של התפרקות מנשק גרעיני, כמה זמן דבר כזה אמור להימשך?
1: אם הם באמת ייכנסו לתהליך כזה, אז ברור שזה ייקח שנים. קודם כל, יש לך חומר בקיע למשהו בסביבות, לפי הערכות אמריקניות. שוב, זה לא הערכות מדויקות, מכיוון שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לא נמצאת בצפון קוריאה מאז 2003, כאשר הם פרשו מה-NPT. ולכן, אין ממש נתונים מהשטח, אבל לפי הערכות מודיעין אמריקניות, יש לה חומר בקיע למשהו בסביבות ה-60 פצצות גרעין. יש לה הרבה מאוד מתקנים גרעיניים. גם במתקן המרכזי ביונג פיון, מדובר בהרבה מאוד בניינים שקורים שם כל מיני דברים שקשורים לתוכנית הגרעינית. יש לה מסלול של העשרת אורניום, יש לה מסלול של הפקת פלוטוניום, ויש לה עוד מתקנים גרעיניים שפזורים ברחבי צפון קוריאה. ולכן התהליך הזה צפוי להיות... ארוך מאוד, קודם כל צריך להיכנס ולבדוק ולראות מה בדיוק יש, ואז לפרק ולנטרל כל מתקן ומתקן, ואת החומר הבקיע וכולי, תהליך מאוד ארוך.
0: והזכרת את התוכנית שלהם, שבמובנים מסוימים מזכירה לנו את התוכנית של האיראנים, והשאלה המתבקשת היא, מה השלכות הפסגה הזאת? וה... הצהרה הזאת של מנהיג צפון קוריאה, בכל מה שקשור בהתמודדות האמריקנית עם פרויקט הגרעין האיראני אז האיראני. הפסגה
1: הזאת <coughs> רק מדגישה מה שאיראן כבר יודעת שנים, שברגע שאתה מדינה גרעינית, זה משחק אחר. זה סיפור, נכנסים לסיפור אחר. לכן צפון קוריאה חתרה לנשק גרעיני, לכן איראן ממשיכה לחתור לנשק גרעיני. בגלל הערך האסטרטגי ובגלל שברגע שחוצים את הסף, האופציות של העולם מצטמצמות מאוד. אז הפסגה הזאת פשוט הדגישה מה שקורה שהאופציות, שהאופציות באמת מצטמצמות. אז מדברים על פירוק, אבל בעצם אני חושבת שרוב המומחים מבינים שזה קצת סוג של אשליה. אז זה עוד יותר, אפשר להגיד, הדגיש עבור המשטר באיראן. שיש איזה ערך אסטרטגי רב, והחתירה הזאת היא משהו שאם איראן תחצה את הסף, יהיה קשה להתמודד איתה, ויהיו לה את כל היתרונות האסטרטגיים. ומה שזה אומר, זה שהמאמצים הבינלאומיים עכשיו צריכים להיות הרבה יותר טובים. לא לחזור על הטעויות של צפון קוריאה, לא לחזור על תהליכים דיפלומטיים בלתי פוסקים, הסכמים לא טובים, כמו הסכם הגרעין עם איראן, שהוא הסכם לא טוב, הוא הסכם לא מספק, הוא לא עוצר את איראן בדרכה לגרעין. אז מבחינת הקהילה הבינלאומית, הניסיון מול צפון קוריאה היום, צריך להדגיש מאוד מאוד כמה חשוב. לא לאפשר לאיראן לחצות את הסף הגרעיני.
0: תודה רבה, אמילי. איראן מתמודדת בחודשים האחרונים עם הרבה מאוד התפתחויות שחלקן שליליות מבחינתה, אחרות אולי נתפסות כהזדמנויות. להגיב על האיומים ועל המהלכים מצד ישראל ומצד ארה״ב. אנחנו מדברים כמובן על הפרישה האמריקנית מהסכם הגרעין ועל התקיפות הישראליות או התקיפות שמיוחסות לישראל נגד הכוחות האיראנים בסוריה. ובעניינים האלה אנחנו רוצים להרחיב דעת עם סימה שיין, חוקרת בחירה במכון, מומחית לאיראן, לשעבר בחירה במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. שלום סימה. שלום. אז נתחיל קודם כל בזירה הבינלאומית הרחבה. אחרי הפרישה האמריקנית מהסכם הגרעין, כיצד לדעתך איראן תתנהג בתקופה הקרובה? אנחנו מדברים בקווים כלליים על מגוון האפשרויות שיש לאיראן. או להמשיך ללכת בתלם הדיפלומטי ולנסות לשמור על ההסכם, או לגבש עוד הבנות שיפצו על החוסר שנגרם להם, או... לפנות לכיוון הרבה יותר לעומתי, ואולי אפילו
2: לחתור להתנגשות.
0: איפה לדעתך הסקאלה הזאת תהיה איראן בזמן הקרוב?
2: תראה, קודם כל איראן, צריך לומר, איראן אה, הנטישה של ארה״ב את ההסכם והחלק האופרטיבי של זה, החזרת הסנקציות והכוונה של הממשל ללכת חזק על כל הגור... החברות והבנקים אה, כדי שיפסיקו לשתף פעולה, אה, פעילות כלכלית באיראן, זאת מכה מאוד קשה לאיראנים. זאת מכה קודם כל ברמה האסטרטגית, איראן חתמה על הסכם, אה, ביצעה את החלק שלה בהסכם שיש בו בהחלט אה, אה, השגה לאחור של תוכנית הגרעין שלה ונמצאת קצת במידה מסוימת מול שוקת שבורה כי מצד אחד הם, אה, הם הוציאו דברים וצמצמו פעילויות שהם עשו קודם, מצד שני אה, יש איום מאוד משמעותי על ה על ההישגים שההסכם הזה נתן. אבל התמונה היא מעורבת, מצד אחד יש את מה שאמרתי, מצד שני יש את האמירות החוזרות ונשנות של האירופאים, שלוש המדינות האירופאיות המרכזיות, גרמניה, בריטניה וצרפת, שחוזרות ואומרות שהן מחויבות להסכם, הן תישארנה בו, מנסות לעשות כל מיני תהליכים תחיקתיים במדינות שלהם על מנת לאפשר לחברות להמשיך לפעול באיראן. כל הדברים האלה, אני כבר אומרת את השורה התחתונה, כל הדברים האלה הם יהיו מאוד קשים לביצוע. חברות שמושקעות באופן מסיבי בארצות הברית לא תעשינה את השיקול המדינתי, הדיפלוא... הפוליטי, ותעשינה כמובן את השיקול הכלכלי, ולכן אנחנו כבר רואים בסדר גודל של קרוב ל-20 חברות אירופאיות, אפילו חברה רוסית, לוקאויל, חברות שכבר שיצ... הודיעו שמקפיאות את הפעילות הפעילו... שלהם באיראן. תוך אמירה שהם ינסו לקבל פטור מהממשל האמריקאי, שכמובן הם לא יקבלו אותו, כדי להמשיך בפעילות באיראן, זה כנראה לא יקרה. אבל מצד שני יש את רוסיה וסין ואת הודו, כל מיני מדינות שאומרות אנחנו מחויבות רק להחלטות מועצת הביטחון, לא להחלטות של גורם אמריקאי כזה או אחר. זה בעירבון מוגבל, הם אכן ינסו לעשות כל מה שהם יכולים כדי להישאר בפעילות, גם בגלל אינטרסים כלכליים, אבל גם מתוך רצון לשמר את ההסכם ולאפשר לאיראן לא לחזור חזרה לפעולות ההשערה שהיו לפני ההסכם. ולכן הייתי אומרת שברמה האסטרטגית איראן נפגעה, הייתי אומרת שגם הכבוד הלאומי שלה נפגע, שזה דבר לא פשוט, גם במערכה פוליטית שמתקיימת בתוך איראן. אבל מצד שני, יש לה עדיין במה להאחז על מנת לא להחליט החלטות שמשנות את כל התמונה. כמה זמן איראן תוכל להיות שמה, אנחנו קשה לעמוד כרגע, לדעתי אין לאיראנים בשלב הזה מה להרוויח מלחזור להשערת אורניום בממדים שהיו לפני ההסכם. הם רק משחקים לידי האמריקאים, הם רק מקשים על האירופאים להמשיך איתם, ולכן אני לא רואה סיבה שבשלב הנוכחי האיראנים ירצו לעשות את זה. מה שיכול יותר להיות זה ש... ככל שיעבור הזמן וככל שההישגים הכלכליים יצטמצמו ויסתבר שהבעיות יותר גדולות, הלחץ הפוליטי מבפנים יביא אותם אולי לשנות את עמדתם, אנחנו לא נמצאים שם עדיין. אז זה ברמה, הייתי אומרת, הבינלאומית הכללית, אנחנו רואים את רוחני נוסע למקומות שונים, נפגש, הוא, הוא נסע לסין. לכנס הנחאי, נפגש עם פוטין, הציע לו את כל, חזר ויציע שרוסיה תשקיע. יש ניסיון גדול מאוד של שר החוץ ושל הנשיא לשכנע, הייתי אומרת, את כל הגורמים הבינלאומיים שאינם ארה״ב, לשמור עד כמה שאפשר על המסגרת של שיתוף הפעולה. אז זה ברמה האסטרטגית הבינלאומית. ب... אני מזכירה רק בסוגריים שלאירופאים יש הרבה בעיות עם ארה״ב גם בנושאים אחרים שאינם קשורים לאיראן. Mm -hmm. כל המכסים שארה״ב הטילה עליהם כך שהמתח והיחסים הבעייתיים בין ארה״ב לבין אירופה במקרה הספציפי הזה ובין קנדה לאירופ... לארה״ב משחקים <כן> לידי, לידי האיראנים במידה מסוימת.
0: אחרי האירועים הדרמטיים של חודש מאי, איך את מעריכה את ההתמודדות האיראנית וגם על סמך ההתבטאויות האחרונות אנחנו נאמר רק בקצרה, שמענו הצהרה רוסית שכביכול הייתה אמורה להרגיע אותנו על כך שהכוחות הזרים, במשתמע הכוחות האיראנים וחיזבאללה אמורים לסגת מדרום סוריה, אחר כך הכחשות מפורשות גם מצד נסראללה. איך את מעריכה את המשחק האיראני שם ואיך זה יכול להשפיע על ישראל?
2: האיראנים בהחלט נמצאים היום בסוריה באיזושהי בעיה, גם פה לא הייתי מעצימה אותה יותר מדי, כי בסופו של דבר האיראנים הם אלה שהצילו את בשאר אסד, אחר כך הגיעו הרוסים, אבל הם היו הראשונים והם שם כדי לעזור לו. כמו שהיה צפוי גם, ככל שהדברים מת, מתארגנים ובשאר אסד הוא מחזיק שטח רב יותר ויש לו תחושה שהוא יותר שולט במדינה ושיש גם סיכוי שהוא יחזיר את הדברים לקדמותם, כך גם התלות שלו באיראן הולכת ופוחתת. שזה בסך הכל תופעה שהייתה ברורה שהיא תקרה יום אחד. אין זה אומר שהוא לא צריך אותם ואין זה אומר שהוא לא יצטרך אותם גם בשנים הקרובות. אבל בהחלט יש פה הבנה של האיראנים שיש חבירה של הפעילות הצבאית הישראלית בצד מערכת היחסים בין ישראל לרוסיה שהרוסים מבינים את החשש הישראלי מנוכחות איראנית כזאת או אחרת, איראנית, חיזבאללה, מיליציות שיעות, המילה איראני מכסה בתוכה כמה גורמים. Uh, מהנוכחות שלהם על גבול ישראל. יש בעצם הבנה וקבלה של הרוסים את העמדה הישראלית הזאת. אני רוצה רק לומר, ונכון, מה שאנחנו שומעים בימים האחרונים, אנחנו שומעים על זה שהצבא הסורי uh, מתחיל להתגלגל לכיוון הדרום, uh, ניסיונות לדבר עם המורדים על מנת למנוע עימות שיצאו משם, uh, אבל uh, הדגש הוא על זה שזה הצבא הסורי ללא נוכחות של איראנים וחיזבאללה. יש דיווחים שאנחנו שומעים שבכל זאת יש איראנים וחיזבאללה, אני מניחה שהם לא במסות גדולות, יכול להיות שאנשים כאלה ואחרים, אבל לא במסות גדולות, ומבחינה זו העמדה הזו של ישראל מקובלת, לא מקובלת על האיראנים, אבל מקובלת על כל, ה, על כל האחרים. אבל אני צריכה להגיד שלדעתי הבעיה העיקרית של ישראל זה לא המרחק הגיאוגרפי של הכוחות, אלא סוגה, סוגי האמל"ח שהם יביאו לסוריה. ופה המערכה עוד לא נשלמה, ישראל אמנם אומרת את הדברים האלה, וגם הוכיחה במעשים שהיא לא תסכים, שלא יהיו טילים מקרקע קרקע, ולא טילי קרקע אוויר, ולא כטב"מים. כל הדברים האלה האיראנים צריכים להבין שהם לא יוכלו להחזיק בסוריה, הקרב על זה לדעתי עוד לא הוכרע. אבל אין ספק, האיראנים במקום אחר, אגב בשאר אסד עצמו בין, ברעיון הודה שהיו חילוקי דעות עם האיראנים, גם עם הרוסים, אבל שהדברים מסתדרים. כך שאין ספק שחילוקי הדעות יימשכו, אני חושבת שהאיראנים מרגישים אה, במידה מסוימת שהרוסים תופסים את מקומם בתחום הכלכלי, בוודאי בכל מה שקשור לבסיס ימי ובסיס אווירי שיש לרוסים, לא יהיה לאיראנים, זאת אומרת יש פה בהחלט תחושה אצל האיראנים שהם השקיעו הרבה דם, יזע ודמעות והפרי שהם יקבלו לא יהיה כפי שהם ציפו שהוא יהיה. אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים הרבה על סוריה כי זה על גבולנו וזה טבעי, אבל האיראנים קיבלו גם מכה מסוימת בעיראק הרבה, שזה הרבה יותר חשוב להם אגב מאשר סוריה. Uh, בבחירות האחרונות הגורמים ש... ראשית המקום הראשון קיבל uh, מוקטדה סאדר שהוא כמו שהוא נגד ארה״ב הוא גם נגד uh, מעורבות איראנית מוגזמת בעיראק ומה שאנחנו רואים עכשיו זה ניסיון שלא לייצר איזושהי קואליציה uh, חוסמת שלא תאפשר אלא להם להחליט מי יהיה יור... הנשיא וברור לגמרי שהוא מנסה uh, להפחית קצת את המעורבות האיראנית בכל תחומי החיים, ה... תחומי החיים ה... של עיראק. זאת אומרת ה... ה... וגם מה שאנחנו רואים בימים האחרונים השבועות האחרונים זה שהאיראנים מוכנים לדבר גם על תימן, אולי משהו, איזושהי הסדרה עם החות'ים. זאת אומרת, האיראנים בשלושת המקומות שבהם הם חשבו והשוויצו פעם שהם שולטים בארבע בירות במזרח התיכון, השליטה שלהם קצת מתערערת. למעט טהרן, השליטה שלהם קצת מתערערת, וזאת בעיה.
0: לסיום, במבט פנימה, לתוך איראן, איך כל האתגרים האלה שתיארת משפיעים על חוגי השלטון ועל החברה האיראנית?
2: הדברים האלה משפיעים בצורות, הייתי אומרת אפילו, מנוגדות ולא חופפות בהכרח. מצד אחד, ההתנהלות של ארה״ב, היציאה מההסכם, נתפסת על ידי רבים כסיטואציה שבה צריך לאחד שורות מסביב למשטר ולא לצאת נגד המשטר. זאת אומרת, יש לא מעט שאומרים זה באיראן, זה גם בתקשורת, זה הזמן להתאחד מול הגורם מבחוץ שמנסה להרוס אותנו. מצד שני, צריך להגיד, הבעיות הכלכליות שגם היו קודם וגם קיימות, חלקן לא קשורות בכלל לסנקציות וגם הסנקציות שהתווספו, לא ישפרו את המצב הכלכלי באיראן. ומרבית השביתות וההפגנות ושביתת המשאיות שהיה גדולה, שהיא יוצאת דופן לכל חלקי איראן, כל הדברים האלה ביחד הם תוצאה של מצב כלכלי לא טוב. הם מתורגמים הרבה פעמים גם לדרישות פוליטיות, אבל הם בראש ובראשונה בגלל מצב כלכלי, ולכן אני חושבת שאנחנו נראה גם וגם, אנחנו נראה המשך של הלחץ של הציבור בגלל המצב הכלכלי, ומצד שני אנחנו נראה לא מעט קולות שאומרים זה לא הזמן לשחק לידיים של האמריקאים ולפעול נגד המשטר.
0: תודה רבה סימה. בתוכנית ללימודי אירופה של המכון, פרסמו בימים האחרונים מזכר חדש, הייחוד האירופי בעידן של תהפוכות, מגמות, אתגרים ומשמעויות לישראל. ואנחנו רוצים לשמוע על הקובץ הזה מפי האורחים, עדי קנטור ויוטם רוזנר, שלום משניכם. בבקשה. שלום. תחילה לגבי המגמות העיקריות שעולות מן הקובץ בהתבוננות פנימה, בהקשר של הגירה. השפעותיה החברתיות, הכלכליות וגם הפוליטיות על מדינות היבשת.
3: אוקיי, okay, אז אני חושב שהנושא של הגירה תפס קצת יותר בולטות בשנים האחרונות, בעיקר מאז 2015, אבל מבחינת האיחוד האירופי, זו תופעה שמדברים עליה כבר קרוב ל-20 שנה. אני חושב שהסיבה העיקרית שהגירה תפסה נפח כל כך גדול בשנים האחרונות, לא נובעת מהיקפי ההגירה, גם מהיקפי ההגירה, אבל גם מהמשבר הכלכלי הגדול של 2008. מהרגע שהתחיל המשבר הזה, והכלכלות של הרבה מאוד מדינות התכווצו, היכולת של ממשלות בתוך האיחוד האירופי להפנות משאבים נוספים, כשהלחץ כל כך גדול, לטובת טיפול בסוגיות של הגירה, של טיפול בפליטים, אפילו של אבטחה מפני ההגירה, הפכה להיות הרבה יותר מורכבת. ומבחינת הציבור, אותו ציבור שהפסיד את כל החסכונות שלו, היא הפכה להיות הרבה יותר תאונה מבחינה פוליטית ומבחינה רגשית. ולכן ברגע שהגיעה המסה הזאת של מהגרים ב-2015, התגובה הייתה תגובת נגד מאוד מאוד קשה. וכאב צפוי גם היו לה השלכות פוליטיות מאוד מאוד חמורות. אתה
4: יכול להדגים למשל? אני יכולה להוסיף על מה שבעצם יותם אמר עכשיו, אני רוצה מאוד לדבר על העניין הזה של הפחד, הפחד ששולט היום בקרב הרבה מאוד אזרחים באיחוד האירופי, בהתבסס על אותו משבר כלכלי שפקד את היבשת ב-2008, ברגע שמגיעים... באמת, הרבה מאוד, מסה כזאת של, של מהגרים ליבשת, בעצם, זה בעצם מציף איזשהו פחד שהתחיל מלפני, מה קורה מבחינת עתידי הכלכלי, איך אני מסיים את החודש, מה קורה עכשיו שמגיעים אנשים מחוץ למדינה הזאת, מחוץ לאירופה, ליבשת הזו, ומאיימים על עתידי הכלכלי, למרות שהדברים אה, מתכתבים אחד עם השני, זה לא המהגרים שגרמו לבעיה כל כך קשה ביבשת, הבעיה, הבעיה הייתה נוכחת עוד הרבה לפני כן, ההגירה פשוט הציפה אותה על פני השטח בצורה מסיבית הרבה יותר.
0: והנתונים שעליהם אתם מתבססים?
3: אז uh, באמת זה נושא שעלה במאמר שלנו במזכר, שא', הגירה עניין יקר. לקלוט uh, מהגר זה עניין של עשרות אלפי דולרים לשנה, כמובן תלוי בכל מדינה ובסל קליטה שהיא מציעה, אבל מדובר בעניין יקר. הדבר השני שההגירה יוצרת, היא פותחת את שווקי העבודה, ויש שכבות כלכליות מסוימות. שהם הנפגעות הישירות והראשונות, ואלה הנפגעות של מה שמכונה היום ה-loos of globalization. Mm -hmm. אנחנו מדברים על אנשים, בעיקר בצווארון כחול, שרואים מהגרים, ושיש להם פחות או יותר את אותם כישורי עבודה, והם נתפסים כאיום. הם מתכנסים לאותם שכונות מגורים, והם מתחרים על אותן עבודות, וכצפוי הם מעלים תחושה אדירה של זעם. ובמידה מסוימת גם פחד בגלל השוני התרבותי והאסלאם והטרור. אבל לפי מה שאתה אומר, הקונפליקט מתחיל מסיבות כלכליות. טוב, זו התזה שלי, אבל... אתה מוזמן להציג אותה, יותם. יש, זה כמובן לא נוגע רק לנושא של פוליטיקה או של הגירה, איזשהו משפט נגמר הכסף, נגמר האהבה. כלומר, האיחוד האירופי... No money no הני. בדיוק. האיחוד האירופי במשך כמה עשורים הגיע לאיזה שהיא... הצליח להפיץ את הרעיון שבאמצעות פתיחת גבולות וסחר משותף והמון המון מוסדות משותפים אפשר להגיע להמון המון שגשוג והמון המון עושר והבטחה של המון המון ביטחון כלכלי. ואנשים, גם אלה שלא אהבו את האובדן של הלאומיות ושל הריבונות ושל התרבות, זרמו עם זה. ובמשבר הכלכלי שציינתי, אנשים חטפו סתירה, סתירה מאוד מאוד כואבת, ופתאום לא הייתה את התחושה הזאת של שפע ושל ביטחון כלכלי, וכשאנשים אין תחושה של ביטחון, הם נוסגים חזרה לאותם רגשות ראשונים, פרימונדיאלים, של פחד, של שנאת הזר. עדי, איך המגמות האלה
0: שיותם מצביע להן? משפיעות על ההתנהגות הפוליטית של הבוחרים במדינות
4: אירופה. אז אנחנו רואים באמת תופעה שחולשת על, בעצם כמעט כל מדינה ביבשת הזו, עלייה של ימין פופוליסטי, לאומני, אנטי מוסלמי, אנטי ממסדי, אנטי, -אליט, אנטי אליטות, זאת בעצם תגובת הנגד, נגד ההגירה. נגד העניין הזה של אנחנו, מה בעצם אומרים הפופוליסטים? אנחנו מדברים בעד העם, תפסיקו לשקר, אתם התקשורת, תפסיקו לשקר לנו, אתם המדינאים, הפוליטיקאים, אנשים שיושבים בפרלמנטים האירופיים, תפסיקו לשקר לנו, אנחנו רואים את המציאות בשטח, אנחנו לא מוכנים יותר לדבר איתכם, ופה אני רואה באמת, יותם ואני שנינו רואים פה סכנה גדולה מאוד לדמוקרטיה באירופה. כל החלום, אני, אני מתחברת למה שיותם אומר, החלום ושברו. הדמוקרטיה הגדולה, זכויות האדם, ערכי הליברליזם, מה שבעצם הקים את האיחוד האירופי, מתפורר מול העיניים. <אז> בגלל שאנשים, העם, ממש, האזרחים, כבר לא מאמינים, לא מאמינים לנבחרים שלהם, לא מאמינים איך הם הולכים לגמור את החודש, איך הם הולכים לשלם עבור הילדים שלהם, לא רואים איזשהו עתיד כלכלי. וכשבן אדם לא רואה עתיד כלכלי, לא רואה, ופה אני מתחברת לעניין של ביטחון כלכלי, יכולת הסתכרות, כל העניין הזה. אז יוצא הרבה זעם, הרבה פחד, ומי שעולה על הגל הזה, זה בעצם האנשים הלא נכונים, אותם קיצוניים, אה, אנחנו רואים מגמות הקצנה באירופה, פופוליסטים, ימנים קיצוניים, שלוקחים את העניין הזה ודוחפים אותו קדימה. ואנחנו, מבחינתם זה עלה ללך קדימה, מבחינת החוקרים, אנחנו רואים הליכה אחורה לשנות ה-30 של המאה הקודמת.
0: אנחנו תכף נדבר על ישראל, אבל רציתי לשאול בהקשר הזה, האם התופעות האלה... שדיברת להן כעת, מלוות גם בעלייה באירועים אנטישמיים.
4: אז אנחנו רואים בהחלט עלייה מבחינת מגמת האנטישמיות באירופה. אנחנו, רק כדי לסבר את האוזן, כל האירועים שקרו בפולין בשנה האחרונה, עם החוק החדש, בפולין, בהונגריה, המפלגה של אורבן, כל העניין זה של קמפיין אנטי סורוס, שבעצם העלה את אורבן לכהונה רביעית. כל המגמה הזאת, רואים את זה גם כמובן בגרמניה, רואים את זה מצד מצ, מה, השמאל של המפה בבריטניה. Mm -hmm. אה, אה, כלומר, האנטישמיות במגמת עלייה, אנטישמיות, אני חייבת לחדד את העניין הזה, האנטישמיות תמיד הייתה באירופה. האנטישמיות מעולם לא נעלמה, גם לא אחרי 1945. העניין הוא שהאנטישמיות הפעם נכנסה חזרה אל המיינסטרים הפוליטי, אל, ה, את, אל השיח בפרלמנטים האירופיים. מה שפעם, לפני נגיד עשר, לפני עשור או עשרים שנה, אה, היה נשמע בעיקר בשוליים של החברה, בעיקר הימין הקיצוני, ה-NPD למשל אה, אה, דיבר עליו, היום אפשר לומר את הדברים מבלי להתנצל, והרבה מאוד מפלגות ימין, מה שיותר מטריד, שמפלגות ימין קונסרבטיביות, שאי אפשר לטעון שהן קיצוניות, הולכות יותר ויותר לקיצוניות כדי למשוך אליהן את הקולות. אנחנו רואים את זה במרכז הפוליטי היום בגרמניה, ובכל מדינה אחרת באירופה.
0: יותם, לאיחוד האירופי יש בשנים האחרונות עליות ומורדות ביחסים עם המעצמות שבסוגיות מסוימות חוברות אלינו ואחרות מתנגשות איתן. מהם הנושאים העיקריים ומהן המגמות העיקריות שעולות במזכר בהקשר הזה?
3: <laughs> אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על מעצמות, אנחנו לפחות במזכר התייחסנו בעיקר לשלוש. התייחסנו לארה״ב, התייחסנו לרוסיה והתייחסנו לסין. עכשיו, שזאת מבחינת uh, המזכר הייתה איזו פשרה במש... שאפשר ומה ש... בין הרצוי לא יכולים... למצוי. כן, אבל בואו נתחיל מהראש בראשונה, הברית הטרנס-אטלנטית, ארה״ב ואירופה. בעידן טראמפ. בעידן טראמפ. <laughs> כי uh, טראמפ הוא ייחודי. טראמפ עלה על רקע כל המגמות שאני ועדי דיברנו עליהן קודם. כלומר, הפופוליזם, התחושה של מיאוס מבדלנות, ניכור כלפי הגלובליזציה וסחר חופשי, והיחסים שלו עם האנשים המובילים והמוסדות המובילים באיחוד האירופי, הוראו בעקבות זה. אם אנחנו מדברים על אמנות סחר, ואם אנחנו מדברים על איום בהעלאת מכסים, אם אנחנו אפילו מדברים על הנושא של הביטול של פריז. אנחנו רואים שיש הרבה מאוד קלאסים בינו לבין המנהיגים באירופה, במיוחד מקרון ומרקל, וזה משהו שאנחנו, במאמר שלי ושל עודד דה ושל רותם הורג, העלנו, ומאז רק תפס יותר ויותר תאוצה. הדבר השני שאנחנו רואים, זה שבגלל הניכור הזה בין האיחוד האירופי לבין טראמפ, יש, בוא נגיד, סוג חדש של יחסים בין האיחוד האירופי לבין רוסיה. האיחוד האירופי בדרך כלל היה מנסה להגיע לאיזושהי עמדה משותפת עם ארצות הברית בנוגע למדיניות עם רוסיה, במיוחד בימים של המלחמה הקרה ומאז 2014 שרוסיה נעשתה יותר ניצית, ועכשיו בגלל הניכור המאוד מאוד חזק הזה ביחסים בין טראמפ לבין ההנהגה האירופית, אנחנו רואים שהעמדה האירופית הפכה להיות יותר בדלנית והיא פחות מתואמת עם ארצות הברית ופחות מתואמת עם כל מי שקשור לזה. הדבר השלישי שאנחנו רואים זה סין. סין יש יחסים מאוד מורכבים עם האיחוד האירופי ואנחנו מדברים על יחסים שנבנים כבר 30 שנה. סין, בניגוד לטראמפ, לא רוצה לחסל את האיחוד האירופי וגם לא מאוד רוצה לפרק אותו, אבל היא כן רוצה שיהיה לד... מין אחורית לכל המדינות הריבוניות, mm -hmm. שהיא תוכל באמצעותו גם לפצל וגם להניע את האינטרסים שלה באופן בילטרלי ולא לעבוד רק מול האיחוד האירופי. עדי, משהו נוסף בעניין הזה?
4: אני חושבת שלאור ה... בעיקר האירועים האחרונים שאנחנו uh, עדים להם, גם ב... ב באמת בהקשר של המתיחות הגוברת, אין דרך אחרת לתאר את זה, זה באמת, uh, uh, אנחנו רואים את, ה... את ה... היחסים האלה בין ארה״ב לאירופה. שמקבלים באמת גושפנקה, <laughs> אין לי דרך אחרת לקרוא לזה, באמת לא נראה טוב, לא, העתיד לא נראה טוב שם, אין, אין, אין אמון, אין אמון בין ארה״ב לאירופה היום. אני חושב שאירופה בעיקר, קברניטי האיחוד האירופי, שלושת הקברניטים הגדולים, שזה מרקל, מיי ומקרון, לא מיי כבר טוב, בריטניה בדרך החוצה כמובן, מרקל ומקרון, אה, פשוט מבינים ש... אה, הישועה לא תגיע מארצות הברית, הישועה לא תגיע מהמערב. האיחוד האירופי צריך לחפש פרטנרים חדשים, יש, אנחנו רואים שחקנים חדשים במגרש של האיחוד היום, באמת, יותם מתייחס לסין. טוב, מעניין יהיה לראות מה באמת יקרה עם רוסיה בהקשר הזה. יש פה בגידה קשה מאוד, האיחוד מרגיש מותק, מותקף, וכשהאיחוד מרגיש מותקף, הרעיון הוא להתלכד פנימה, להביא לאיחוד של המדינות החברות, ולהבין מי נגדנו ומי בעדנו.
3: בהקשר הזה חשוב לציין שהאיחוד האירופי, במיוחד בשנים האחרונות, התחיל לבנות תשתית לצבא פאן-אירופי. כלומר, מתוך ההנחה שמנאטו אולי לא תבוא הישועה כשנצטרך, צריך שיהיה לנו גוף צבאי מספיק חזק, במיוחד בנושא של כוחות קרקע, כדי להתמודד עם תוקפנות של או רוסיה או ממקום אחר, ובעקבות זה היה עכשיו את ההחלטה על פסקו והקמה של תשתית, ויש איזושהי התלכדות צבאית. מספיק גדולה כדי למלא אולי את הוואקום שנוצר בהקשר הזה.
4: בדיוק, כלומר, מרקל אומרת כבר הרבה זמן, כבר מעל לשנה, אנחנו בעצם יכולים לסמוך רק על עצמנו. אנחנו סומכים רק על עצמנו, וזה שינוי מגמה עצום בעיניי, אה, ביחסים שבין אירופה לארה״ב. שינוי לא טוב.
3: והאמת היא שיש הרבה אנשים היום, שפעם היה ברור מיהו מנהיג העולם החופשי, שזה היה נשיא ארה״ב, והיום הרבה אנשים, כשתשאל אותם מי המנהיג העולם החופשי, יגידו,
4: כלומר, אנגלה מרקל היום היא כבר מנהיגה שהיא בעיקר מותשת ועייפה. לקח לה חצי שנה להקים קואליציה. זה מצביע על ההיחלשות שלה פנימה, בתוך גרמניה, בבונדסטאג עצמו. היא הופכת להיות יותר ויותר מהירות היום.
0: כן. טוב. ולסיום, נדון ביחסי אירופה-ישראל. גם בתחום הרחב הזה יש התפתחויות מעניינות. ספרו לנו בקצרה.
3: אוקיי, okay, אז מבחינת הישראלים, אירופה זה בעיקר סחר. מה שנוגע לעמדה האירופית, שאנחנו תופסים אותה כמאוד מאוד מוטע נגדנו, בנושא המשא ומתן מול הפלסטינים. ובשנים האחרונות צץ נושא חדש, BDS. אז בגלל שאין הרבה משא ומתן וחבל, אבל אין מה להרחיב על זה, אז הייתי רוצה באמת להתמקד בנושא של ה-BDS. BDS הפך להיות תופעה שכאילו היא חלק מהחיים של כולנו ואנחנו רואים בשנים האחרונות וזה משהו שצוין במאמר של מיכל חטואל רדושצקי ורוטם הורג משהו שהולך ונבנה במיוחד בקרב צעירים, בתוך קמפוסים, בחיי התרבות וזו תופעה שהולכת ותופסת נפח מאוד גדול וישראל עדיין לא מצאה לה <אח> אני רוצה להוסיף
4: בהקשר הזה, בנוסף לעניין של ה-BDS, יש, אני חושבת שמסתכלים על יחסי ישראל-אירופה, איך הישראלים רואים את האירופים. יש עדיין, עד היום, אני חושבת גם ב-2018, יש איזשהו משבר אמון קשה. משבר אמון קשה בגלל, שבגלל, אני חושבת, בעיקר הבעיה של אנטישמיות, שאירופה לא הצליחה לפתור עד היום. וזה סקנדל, זה לא פחות מסקנדל, זו שערורייה. איך יכול להיות? שהישראלים בעצם אומרים, אומרים לעצמם, איך יכול להיות שאתם מטיפים לנו כל כך, ואתם האירופים לא הצלחתם לפתור בעיה כל כך אימננטית בחברה שלכם, הקוד התרבותי הזה שלא הצלחתם להוקיע מתוככם, שזה האנטישמיות. אז אני חושב שאתם בעצם באים ואומרים לנו מה לעשות, בואו תראו מה קורה אצלכם בפריז, מה קורה אצלכם בגרמניה, ההפגנות של המוסלמים, אבל לא רק, יכול להיות גם מהימין הקיצוני, מה קורה בפולין, כלומר יש איזושהי משבר אמון קשה בין ישראל לאיחוד האירופי, שהבסיס שלו הוא גם היסטורי, ועליו מאוד קשה אחר כך לבנות, תשמע. מצד
3: שני, וזה משהו שגם ענית דיברה עליו, יש בשנים האחרונות מגמה של התקרבות בין הימין האנטישמי האירופה, באירופה, לבין הימין הקשה בישראל, וזו תופעה שאנחנו רואים אותה בכל מיני מקומות, גם אם בטוקבקים של יאיר נתניהו. וגם בכל מיני מפגשים אה, של ישראלים עם נציגים של יוביק ועם אה, נציגים...
4: אלטרנטיבה לגרמניה?
3: כן, ואיפה עוד זה היה? ב...
4: נציגים כמובן של הונגריה. אה, אה, מפלגות, מפלגות ימין קיצוני פופוליסטיות, אה, שטראכה למשל, מוצא לו פה ידידים. אוסטריה אנחנו מדברים על המנהיג שלה על מנהיג המפלגה מפלגת החירות האוסטרית מפלגה ימין קיצונית בקואליציה עם, בקואליציה של קורץ אנחנו מדברים פה בשבוע של שקורץ מגיע לישראל וניסיון לקדם את יחסי ישראל אוסטריה בילדרס. אנחנו צריכים לזכור כמובן
3: אחרית וילדרס היה המנהיג המנהיג של הימין הקיצוני ובילה איזה זמן פה בקיבוץ מתנדב מאוד אוהב את ישראל
4: מכון. אנחנו אבל... צריכים לזכור מי הם החברים האמיתיים של מדינת ישראל ומי מי, ו... יש לו איזושהי כסות של חברות, אבל הם לא באמת חברים. זה שהם מדברים בדיבור שהוא כביכול פרו-ישראלי, פרו-יהודי, אנחנו צריכים לזכור טוב מאוד מה השורשים, מאיזה שורשים הגיע היינץ קריסטיאן שטראכן, אנחנו צריכים לבדוק טוב מאוד על מה מדברים אלכסנדר גאולנד ואליס ויידל במפלגת האלטרטיבה לגרמניה, כשהם מול הפעילים שלהם, לא כשהם בירושלים, כשהם מול הפעילים שלהם בגרמנית. איך הם מדברים, אה, אה... אה... על איך הם עושים רוויזיוניזם היסטורי מובהק. לוקחים אה, אירועים של מלחמת העולם השנייה ופשוט עושים רלט, רלטיביזם, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה, רלטיביזם, ומשווים השוואות שהם, להיסטוריונים מאוד מאוד קשה לשמוע את הדבר הזה, לכל מחוקר אה, שמכבד את עצמו, מאוד קשה לשמוע את זה. היום כשאלכסנדר גאולנד, שהוא מנהיג הסיעה אה, בבונדסטאג של האלטרנטיבה לגרמניה, טוען שאפשר להתפאר בחיילי מלחמת חיילי מלחמת העולם השנייה הגרמנים, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים את האדם הזה כחבר, אם אנחנו רואים אותו כידיד. וגם היינץ קריסטן שוארך מתבטא ככה. כלומר, אנחנו צריכים לברור טוב טוב ולשקול מי החברים האמיתיים שלנו באירופה, אני חושבת שזה לא אלה.
3: אני חושב שכן ראוי לציין שמבחינה כלכלית, המצב שלנו מול אירופה מעולם לא היה טוב יותר. כלומר, אנחנו מדברים על פריחה ביחסי סחר ולא רק... במוצרים שקשורים לעולם הביטחון, שיש בהם עלייה בביקוש בשנים האחרונות, אלא בהרבה מאוד תחומים. אירופה הפכה להיות בעלת ברית, אירופה כאיחוד האירופי, מאוד 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 חשובה של ישראל, וזו מגמה שרק מתגברת. בד בבד, אנחנו יודעים שכאילו לא לעולם חוסן, וכל השינויים הפוליטיים עלולים לערער את זה בעתיד.
4: ואני אסיים ואגיד שה... האספקט הכלכלי, היחסים הכלכליים, לא יכול להיות שזה הדבר היחידי שיגדיר את היחסים בין אירופה לישראל. יש לנו ערכים משותפים, יש לנו היסטוריה משותפת חיובית ושלילית כאחד, אבל אנחנו חולקים הרבה יותר מרק כלכלה עם האירופה, אני חושבת שכדאי לזכור את זה.
0: ועל כך ועוד במזכר החדש, האיחוד האירופי בעידן של תהפוכות, יותם ועדי, תודה רבה לשניכם. ובזאת סיימנו עוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי. אתם מוזמנים להאזין ליתר התוכניות. ולכל אחד מהראיונות בנפרד, באתר המכון שכתובתו www.inss.org.il, בגרסה העברית של עמוד הבית, תחת הכותרת פודקאסט אסטרטגי. נשתמע.